0: Seção 36, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gemidos de Arte um. Esta desilusão que me acabrunha é mais traidora do que o foi Pilatos. Por causa disto, eu vivo pelos matos, magro, roendo a substância córnea da unha. Tenho estremecimentos indecisos e sinto... Aurindo o tépido ar sereno, o mesmo assombro que sentiu parfeno quando arrancou os olhos de Dionisos. Em giro e em redemoinho em mim caminham, ríspidas mágoas estranguladoras, tais quais, nos fortes fulcros, as tesouras bronzeas também giram e redemoinham. Os pães, filhos legítimos dos trigos, nutrem a geração do ódio e da guerra, os cachorros anônimos da terra são talvez os meus únicos amigos. Ah, por que desgraçada contingência, a ispe aresta sáxia áspera e abrupta, da rocha brava, numa ininterrupta adesão, não prendi minha existência? Por que Jeová, maior do que Laplace, não fez cair o túmulo de Plínio por sobre todo o meu raciocínio, para que eu nunca mais raciocinasse, pois minha mãe, tão cheia assim daqueles carinhos com que guarda meus sapatos, porque me deu consciência dos meus atos para eu me arrepender de todos eles. Quisera antes, mordendo glabros talos, Nabucodonosor ser do pau d'arco, beber a acre estagnada água do charco, dormir na manjedoura com os cavalos. Mas a carne é que é humana, a alma é divina dorme num leito de feridas goza o lodo palpa a úlcera cancerosa beija a peçonha e não se contamina ser homem escapar de ser aborto sair de um ventre inchado que se anoja comprar vestidos pretos numa loja e andar de luto pelo pai que é morto e por trezentos e sessenta dias trabalhar e comer martírios juntos alimentar se dos irmãos defuntos chupar os ossos das alimarias barulho de mandíbulas e abdomens e vem-me com um desprezo por tudo isto uma vontade absurda de ser cristo para sacrificar-me pelos homens soberano desejo soberana ambição de construir para o homem uma região onde não cuspa língua alguma o óleo rançoso da saliva humana uma região sem nódoas e sem lixos Subtraída a hediondez de ínfimo casco, onde a forca feroz coma o carrasco e o olho do estuprador se encha de bichos. Outras constelações e outros espaços, em que no agudo grau da última crise o braço do ladrão se paralise e a mão da meretriz cai aos pedaços. 2. O sol agora é de um fulgor compacto e eu vou andando cheio de chamusco com a flexibilidade de um molusco úmido pegajoso e untuoso ao tato reúnam se em rebelião ardente e acesa todas as minhas forças emotivas e armem ciladas como cobras vivas para despedaçar minha tristeza o sol de cima espiando a flora moça arda fustigue queime corte morda. Deleito a vista na verdura gorda Que nas astes delgadas se balouça. visto o vulto das sombrias granjas Perdidas no alto. Nos terrenos baixos, das laranjeiras, Eu admiro os cachos E a ampla circunferência das laranjas. Ladra furiosa a tribo dos pondengos, Olhando para as pútridas charnecas, Grita o exército avulso das marrecas Na úmida copa dos bambus verduengos. Um pássaro-alvo, artífice da teia de um ninho, salta no árdego trabalho, de árvore em árvore e de galho em galho, com a rapidez de uma semicolcheia. Em grandes semicírculos aduncos, entrançados pelo ar, largando pelos, voam à semelhança de cabelos, os chicotes finíssimos dos juncos. Os ventos vagabundos batem, bolem nas árvores, o ar cheira, a terra cheira, e a alma dos vegetais rebenta inteira de todos os corpúsculos do pólen. A câmara nupcial de cada ovário se abre. No chão, coleia lagartixa. Por toda a parte, a seiva bruta esguicha num extravasamento involuntário. Eu, depois de morrer, depois de tanta tristeza, quero, em vez do nome Augusto, Possuir aí o nome de um arbusto qualquer Ou de qualquer obscura planta. 3. Pelo acidentadíssimo caminho Faísca o sol. Nédios, batendo a cauda, urram os bois. O céu lembra uma lauda Do mais incorruptível pergaminho. Uma atmosfera má de incômoda ulha Abafa o ambiente. O aziago ar morto, a morte fede. O ardente calor da areia forte, racha-me os pés como se fosse agulha. Não sei que subterrânea e atra voz rouca, por saibros e por cem côncavos vales, como pela avenida das mapales me arrasta à casa do finado toca. Todas as tardes a esta casa venho. Aqui, outrora, sem conchego nobre, viveu, sentiu e amou este homem pobre, e carregava canas para o engenho. Nos outros tempos e nas outras eras, quantas flores! Agora, em vez de flores, os musgos, como exóticos pintores, pintam caretas verdes nas taperas. Na bruta dispersão de vítreos cacos, a dura luz do sol resplandecente, trópega e antiga, uma parede doente mostra a cara medonha dos buracos. O cupim negro broca o âmago fino do teto e traça trombas de elefantes com as circunvoluções extravagantes do seu complicadíssimo intestino. O lodo obscuro trepa-se nas portas. Amontoadas em grossos feixes rígidos, as lagartixas dos esconderijos estão olhando aquelas coisas mortas. Fico a pensar no espírito disperso que unindo a pedra, o e a árvore e a criança, como um anel enorme de aliança, une todas as coisas do universo. E assim pensando, com a cabeça em brasas ante a fatalidade que me oprime, julgo ver este espírito sublime chamando-me do sol com as suas asas. Gosto do sol, ignívomo iracundo, como o réptil gosta quando se molha e na atra escuridão dos ares, olha melancolicamente para o mundo. Essa alegria imaterializada, que por vezes me absorve, é o óbolo obscuro. É o pedaço já podre de pão duro que o miserável recebeu na estrada. Não são os cinco mil milhões de francos que a Alemanha pediu a Jules Favre. É o dinheiro coberto de azinhavre que o escravo ganha trabalhando aos brancos. Seja este sol meu último consolo, e o espírito infeliz que em mim se encarna se alegra ao sol como quem raspa a sarna só com a misericórdia de um tijolo. Tudo, enfim, a mesma órbita percorre, e as bocas vão beber o mesmo leite. A lamparina, quando falta o azeite, morre da mesma forma que o homem morre. Súbito, arrebentando a horrenda calma, grito, e se grito é para que meu grito seja a revelação deste infinito que eu trago encarcerado na minha alma sol brasileiro queima-me os destroços quero assistir aqui sem pai que me ame de pé à luz da consciência infame à carbonização dos próprios ossos Fim do poema.